1: Muy buenas tardes y bienvenido una tarde más, un día más, a tu programa preferido, la hora feliz. Aquí en Radio María. Me llamo Gabriel Bailí Valier y soy profesor del Colegio Alcázar de las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos el programa La Hora Feliz, un martes al mes. Sí, ya sé que estamos de vacaciones. Estamos a 18 de julio de 2023. Hace bastante calorcito por aquí, por Logroño, y supongo que a lo mejor en muchas otras comunidades. No, no, no he visto el mapa del tiempo, la verdad. Pero vamos, es que llevamos una primera parte del verano bastante calentita, ¿verdad? Pero bueno, es lo que toca. No nos vamos a quejar, ¿no? Ya, ya, ya llegan los momentos de frío, de mal tiempo, de lluvias en el otoño, en el invierno, ¿no? No sé si estarás eh, en la playa, en la montaña, en un parque temático, en tu pueblo, con tus abuelos, con tus familiares. Seguro que sí. En todo caso, estamos en un momento de descanso para el cuerpo y para el alma. Necesitamos las vacaciones, ¿verdad? Después de un curso escolar lleno de trabajo, actividades, estudio, pues el cuerpo y el alma nos piden un momento de reposo. Por un lado, para coger fuerzas, como no, pero también para reflexionar, para pensar, para rezar con calma. Esas son las vacaciones, un momento diferente del año en el que disfrutamos como nunca hablando de disfrutar te cuento que acabo de regresar de un campamento de verano de una semana eh, que ha tenido lugar en tramasierras una finca que se encuentra pegadito a la, al pueblo de viescas en la provincia de huesca allí he podido participar junto con 40 chavales, más o menos, de, de tu edad de cuarto, quinto, sexto de primaria y ayudado por un gran equipo un equipazo de monitores eh, universitarios, todos ellos que en, entre todos hemos conseguido sacar adelante este campamento ¿no? no es la primera vez que lo hago y seguro que tú tampoco es la primera vez que vas a has a un campamento, quizás estás ahora en uno de ellos o, o acabas de tener uno, vas a tener uno, ¿no? El hecho es que aproveché para grabar allí algunas pequeñas entrevistas, intervenciones, en las que me contaban las impresiones de las diversas actividades del campamento. Así que vamos a sumergirnos en este campamento de verano, ayudado de la grabadora, para revivirlo entre todos. Espero que te guste. Estamos ahora con Juan en un momento de pausa en la, en la jornada deportiva de hoy. Juan, ¿cómo ves el campeonato deportivo del campamento?
2: Bien, está un poco empatado. Eh, eh, hay, hay algún pique de, por ejemplo, gano yo, ganas tú. Y nada, divertido.
1: Pero bueno, dentro de lo normal, ¿no? Lo ¿De los piques?
2: Sí, no, no hay peleas ni nada. Ah, o
1: sea que es un, es un juego limpio, vamos a decir, deportivo. Sí. Muy bien, ¿y tu equipo cómo se llama?
2: Capitán América.
1: Toma, ya. ¿Y qué tal vais en, en los deportes?
2: Bien, vamos bien.
1: ¿Cuál es el deporte que mejor se os está dando? Fútbol. El ¿Fútbol, eh? Sí. El gran deporte del fútbol que tanto os gusta. ¿Y has metido algún gol?
2: Eh, no, yo era portero. Ah, muy bien.
1: ¿Y has parado bien, no? Sí. Muy bien, pues a seguir disfrutando, Juan. Bueno. Bueno, tenemos aquí a Guille que está terminando su flash. porque qué visto tomado un flash, Guille?
3: Porque ahora es el momento de hidratación después de tres juegos de deporte.
1: Claro, y hace falta hidratarse por un poco por el calor que hace, ¿no?
3: Sí, que hace en 36 grados. Vale, claro, claro.
1: Tenemos, tenemos un tiempo excelente. ¿Y, el, tu, ¿Y tu flash de qué era? De naranja. ¿Te ha gustado?
3: Sí, mucho. Muy bien.
1: Oye, ¿y tu equipo cómo se llama? Batman. Batman. ¿Y cómo vais en, la, en los deportes? Bien. ¿Cuál es el deporte que mejor se os ha dado? El fútbol. ¿También el fútbol, eh? Sí. ¿Y tú de qué estás jugando?
3: De defensa.
1: Muy bien, y bien, ¿no? Sí. ¿Contento en el campamento?
3: Sí, muy contento.
1: Muy bien, muchas gracias. Como hemos dicho antes, cada mañana, después del desayuno, los monitores del campamento pasan por cada una de las habitaciones para revisar que todo está en orden. Vamos a acercarnos a una de ellas para que nos cuenten cómo ha ido la revisión de hoy. Bueno, tenemos aquí a Javier. ¿Qué tal estás, Javier? Bien. Ahora habéis desayunado, ¿no? Sí. Y Y empieza la revisión de habitaciones. ¿En qué consiste, Javier? Explícanos un poco.
3: Pues
4: en que viene un, un monitor y revisa toda la habitación a ver si está ordenado. Y si está ordenado te da dinero, depende de cómo esté Pero ordenado. Pero dinero
1: de euros, ¿de verdad? ¿Euros?
4: No. no, un dinero especial del campamento.
1: ¿Cómo se llama el ¿Cómo se llama el dinero? No sé. ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda de cómo se llama? Adamantiums. Adamantiums. Vale. Y Javier, ¿en qué consiste, Javi? Eh, ¿En qué consiste que esté todo ordenado? ¿Tú cómo lo resumirías? A ver. ¿Qué es lo que miran?
2: Pues miran los armarios, miran también la cama para ver el saco, si está todo eh, muy ordenado. Y si está ordenado, te pueden dar un 5, un 10 o un 15, depende de lo ordenado que esté.
1: Muy bien. ¿Y este saco de azul de quién es? Porque veo aquí un saco. Ah, vale, Jaime, ¿lo, ¿lo vas a ordenar ahora? Sí. ¿Entonces no has terminado, no? Hoy no. Ah, vale.
4: Hoy nos han invadido por la noche unas moscabejas maquiavélicas que son como una mosca juntada con una abeja que hace bzzz y se te pone a picarte en la cara.
1: ¿Sí? Oye, Nicolás, ¿tú has ordenado ya tu habitación? Sí. ¿Y cómo lo has hecho?
2: Eh, he puesto primero el saco. He hecho la mochila para la excursión y he ordenado mi armario.
1: O sea si abren el armario pueden ver los monitores que lo tienes todo bien puesto. Sí. Muy bien.
4: Cuidado con las mosquiavejas macabélicas.
1: Gracias Javier, ya se ve que estás un poco obsesionado con la mosca que te ha picado. Pero bueno, no te ha hecho mucha herida, ¿no?
3: No, van a invadir el mundo. No,
1: no, sí, mm. muy bien, muy bien. tarde en Tramasierras tuvimos una pequeña excursión llamada Marcha Vietnamita en la que remontamos unos cuantos metros del río Gallego para bañarnos después en una fresca poza. Y el miércoles, hacia la mitad del campamento, nos preparamos por la mañana para hacer una excursión de día completo. Nos dirigimos hacia la ermita de Santa Elena y a las pozas que hay cerca del pueblo llamado Oz de Jaca. Vamos a ver cómo se prepararon los chicos para la excursión y que nos cuenten sus impresiones de ese día tan interesante. ¿Y tú, Iker, estás preparado para la excursión? Sí. ¿Y cómo, qué es lo que tenéis que llevar a la excursión? ¿Qué os han dicho que tenéis que preparar?
2: Yo me he llevado la comida, la toalla, también el bañador... Y unas cangrejeras.
1: Claro, porque os vais a meter en un río, ¿no? Me parece. Sí.
2: Muy bien, muy bien. Fenomenal,
1: pues que lo paséis muy bien, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a ver qué opinan los niños sobre la excursión de ayer. A las pozas. ¿Tú, Miquele, qué opinas sobre la excursión de ayer?
3: Que fue un poco aburrida, larga, pero más corta que la del año pasado. Las
4: pozas me las, rec me las recordaba peor, pero tampoco estuvo tan mal de lo que pensaba.
1: Me alegro, me alegro que hayas acabado con palabras positivas. ¿Y tú, Dani, qué recuerdos tienes de la excursión de ayer? ¿Qué es lo que más te gustó?
4: Después de un camino muy largo fue bastante divertido. Comimos allá y pasamos el día bastante bien. Nos, no, eh, pasamos la mañana y algo de la tarde allá y después ya por la tarde hicimos juegos mmm, divertidos.
1: Muy bien. ¿Y tú, Pablo, qué recuerdos tienes de la excursión de ayer? ¿Qué es lo que más te gustó?
0: Pues lo que más me gustó... Es que yo me tiré de la poza por primera vez de la piedra y estaba guapísimo. Y pues al final, pues quité el miedo de eso y pues eh, ya me tiré de golpe y ya está. Claro. Y estaba sí. muy fría el agua. Muy
1: fría. ¿Y tú, Carlos?
4: Que era un camino largo, pero al final merecía la pena porque las pozas estaban muy chulas. Y lo que más me gustó fue el puente porque era muy divertido.
1: Muy bien. ¿Y Oscar
4: el camino fue muy largo y lo único malo es que me olvidé las cangrejeras y me estaba clavando todas las piedras. Por esto el resto del camino fue muy chulo. Bien,
1: ¿Y te tiraste también de la piedra? Sí. La roca? sí. Muy bien, ¿no?
4: Sí, muy bien. No me clave al suelo.
1: No te clavaste al suelo. Por eso estás aquí contándolo.
2: Sí.
1: <risa> muy bueno. Gracias. Interrumpimos nuestro relato del campamento para un momento de humor. Os dejo con unos chistes.
5: Había tres hermanos que habían alquilado eh, una casa en el piso 100. Un hermano era gordo, otro era muy flaco y otro era normal. En el piso 25 el gordo estaba muy cansado, el normal y el flaco. ...pues eh, seguían como antes... ...en el piso 50 el gordo estaba ya muy cansado... ...y el normal y el flaco un poco cansado ...en el piso 75... ...el, el normal se empezó a reír... ...cuando el gordo ya estaba súper cansado... ...y el flaco un poquitito cansado... Cuando llegaron al piso 100... ...que estaban ya todos muertos... ...le preguntaron al, al normal... ¿Por qué te sigues riendo? Y le dices, porque nos hemos dejado las llaves abajo. Cogen las escaleras a todo correr, cogen las llaves y luego otra vez. Piso 25, el normal eh, no estaba muy cansado, el flaco estaba muy cansado y el gordo estaba súper, súper cansado. Piso 50, el gordo que no podía más, el flaco súper cansado... Y el normal, también súper cansado. Piso 75. Otra vez, el normal se vuelve a empezar a reír. El gordo, súper cansado. Y el flaco, muy, muy, muy cansado. Y piso 100. El normal se seguía riendo. Y sus hermanos, que ya estaban muertos, le preguntan, ¿por qué te ríes? Y les dice, porque había ascensor. ¿Qué le dice? ¿Una taza a otra taza? ¿Qué estás haciendo?
2: ¿Qué le dice? ¿Una pared a otra pared? Quedamos en la esquina.
6: Eh, Jaimito, o sea, le dice la madre Jaimito a Jaimito. Jaimito, eh, nos han invitado a una cena. Eh, si quieres ir al baño, dices que vas a ir a América. Luego, cuando llegan a la cena, Jaimito quiere ir al baño y dice «Mamá, mamá, voy a América». Y dice el que la ha invitado a la cena. ¿Y, y para qué vas a América? A ver Chicago.
2: Mamá, mamá, en el, colegio me, en el colegio me llaman dientes largos No te preocupes, hijo Pero cierra la boca que me vas a rayar la mesa
1: Bueno, pues continuamos en nuestro campamento En Tramasierras, en Viescas Soy Gabriel bailey Profesor del colegio Alcaste de las Fuentes de Logroño desde donde estamos retransmitiendo la hora feliz de hoy. En este campamento un elemento fundamental ha sido la piscina. Además en la hora de en la hora no, en la ola de calor que hemos tenido nos ha ayudado para refrigerarnos en muchos momentos. Vamos a la piscina a ver qué opinan los chicos del campamento. Por ejemplo, Mateo, Mateo, ¿qué tal estás? Eh, muy bien ¿Qué te parece esta piscina del campamento?
4: Pues bastante chula
1: qué Chula, ¿no? está agua fresca? Sí, bastante ¿Y cuándo soléis venir a bañaros? O qué, ¿Cómo lo usáis?
5: Antes de ir a misa se puede elegir duchar o bañarse Bañarse es una forma más divertida de limpiarse el cuerpo Y además te lo pasas bastante bien
1: Claro, porque os veo jugando con churros, con balones
5: Sí, hay, casi, hay de todo claro. Encima hay espacio hasta para poner las, las toallas
1: Está, ver, genial. está genial Y tú Diego, ¿qué opinas de esta piscina de Tramasierras?
5: Perfecto, ¿qué es? Esto
1: es para el programa de Radio María Estoy haciendo un programa de radio sobre el campamento No opinas nada Nicolás, ¿qué te parece la piscina? Bien
2: Muy bien
1: Miguel, estamos aquí para, para Radio María El programa sobre el campamento ¿Qué opinas sobre esta piscina de Tramasierras?
4: está muy bien y puedes hacer muchas cosas y además es muy grande
1: ¿y estáis jugando a qué?
2: estamos jugando con un balón de playa a, a correr y a ver quién lo pilla antes a hacer competiciones también hay churros está muy bien
1: está disfrutando a tope ¿no? sí muy bien pues sigue así Miguel ¡opa! Juan Pablo cómo estás bien te cojo un momento de descanso entre baño y baño vale ¿Qué opinas de esta piscina de Tramasierra?
3: Pues que te lo pasas muy bien con los amigos y es muy buena porque puedes estar con tus amigos en vez de en tu casa que estás con, con tus compañeros del vecindario.
1: <ríe> Aquí se pasa bien, ¿no? ¿Y a, a ti a qué te gusta jugar en la piscina?
3: Pues a salpicar a los profesores y a tirar, darles con el churro y tirarles la pelota.
1: Muy bien, muy bien. Oye, Ibai, ¿y a, a ti qué te ha pasado en la voz?
3: Eh, que estoy afónico
1: ¿Por qué? ¿Por gritar mucho o qué?
3: Eh, creo que sí
1: ¿Por animar a tu equipo a que sí? Sí ¿Y a ti qué te gusta hacer en la piscina de sí, sierras? En
3: la piscina, empujar a los compañeros y jugar con las pelotas
1: Pero sin hacerles daño, ¿no?
3: Sí, sí,
2: claro ah,
1: vale, vale. Muy bien. ¿Y a ti, Bai, qué es lo que más te gusta de la piscina?
2: Pues que está súper fría y, y está súper profunda Que se puede jugar a todo
1: Muy bien, claro que sí Muchas gracias Estamos aquí con Sebas y Daniel. Vamos a preguntarles sobre otra actividad que se ha desarrollado durante esta semana, que ha sido las charlas y las pláticas. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Para qué sirven las charlas? O para sean, bueno, por lo menos, ¿para qué te han servido a ti? O las pláticas. A ver, Sebas.
4: Eh, bueno, a mí personalmente las charlas y las pláticas me sirven para, después de hablar durante un, unos cinco minutitos con Jesús, para sacar un propósito. ...un propósito de mejora... para el día o para la semana... ...incluso para todo el verano... ...es, nos ayudan a mejorar... ...entonces tienen ideas... ...y vamos a sacar un, un propósito de mejora...
2: Muy bien,
1: y a ti Daniel... ...para qué, para qué te han servido estas charlas... ...o estas pláticas de esta semana...
4: Eh, yo creo que la charla está bastante bien... ...porque... Eh, puedes... ...te dar cuenta de lo... ...te puedes dar cuenta de lo que tienes que mejorar... ...y ayudan bastante a una persona... ...cualquier tipo de persona puede ayudar... ...porque ves tus errores y los puedes corregir... ...igual que ves tus cosas buenas...
1: ...claro... ...y, y, y las pláticas... ...que son, son en el oratorio ya ¿no? ...donde está Jesús en el Sagrario... Sí. ...y para qué pueden servir las pláticas... ...o a ti para qué te sirven...
4: ...a mí aparte de que son divertidas... ...porque te cuentan historias... Eh, ...sirven para... ...para... ...tener más fe y estar...
3: ...y... ...tener más gracia con Jesús...
1: Bueno, a ti, Guillermo, las charlas o las pláticas del campamento, ¿para qué te han servido?
3: Me han servido para mejorar en algunas cosas, y luego para estar más cerca de Jesús y también para tener un poco más de compañerismo.
1: Muy bien, muchas gracias. De nada. Y llegamos al viernes, ya en la recta final del campamento, en Tramasierras, en Viescas, y tenemos. El plan de aventura Un plan de aventura Para En dos grupos Para los alumnos De cuarto y quinto Fueron al parque de, de Viescas Aventura Donde se montaron En las tirolinas Vamos a preguntar A alguno de ellos ¿Cuál fue su impresión? ¿Qué habéis hecho esta tarde, Juan? ¿Cuál ha sido el plan de aventura?
2: Ha sido ir a las tirolinas Ha sido chulísimo Yo me he montado En todas las que he podido
1: ¿Y tú, Juan? ¿Qué te ha parecido El plan de las tirolinas?
2: Bien ha estado bien, nos hemos montado en todas, algunos les ha dado miedo y se han bajado pero otros han estado hasta el final. ¿Y a ti Hugo? Pues a ver, me ha gustado empezar pero luego pues me ha dado un poco de miedo y he un poco por la altura. No me había pasado antes, pero me ha pasado solo una vez, eh, pero estaba divertido.
1: Muy bien, gracias. Vamos a ver ahora con los de sexto. El plan de aventura fue distinto, no fueron tirolinas, sino que fueron al descenso del Gorgol, un río que está aquí cerca. Javier, ¿qué te pareció la experiencia el descenso del Gorgol?
3: Eh, a mí la experiencia me ha parecido muy divertida, porque es algo nuevo de hacer descenso del río. Nunca la había hecho, me gustó me gustó mucho, porque se juntan pues tirolinas, rape, pero luego también con agua para refrescarse porque estamos en verano y pues la verdad que se estaba muy bien y muy a gusto y los monitores y todo estuvieron muy bien, muy bajos y, y a mí la experiencia me gustó mucho.
1: ¿Y a ti Mateo? ¿Qué recuerdos tienes del Gorgol?
2: Pues a mí también me gustó mucho pues, porque nunca había, nunca había hecho ese descenso del río y las tirolinas, el rappel y todo eso estaba muy chulo y como decía Peciña pues también... Hacía mucho calor, estamos en verano y refrescarse viene bien
1: Claro, y a ti Jaime, ¿qué es lo que más te llamó la atención de, de la actividad del Gorgor?
4: Pues lo que más me gustó fue el rappel Porque de repente había un hueco y pues tenías que estar como volando Y era muy divertido
1: lo bajabais con cuerdas, ¿no?
4: Sí, con cuerdas
1: Todo con seguridad
4: Sí, mucha seguridad y los monitores fueron extraordinarios con nosotros
5: Muy bien,
1: muchas gracias Nicolás ¿Qué recuerdos tienes tú de la experiencia del Gorgol de ayer?
3: Eh, bueno, pues las tirolinas, lo, los toboganes, que me quedé flipado de cómo los monitores montaban ahí en medio del, del río, en un barranco, una tirolina de 30 metros. Y bueno, también luego hacer el rappel, que te dejan caer por ahí por el, por el cielo, pues me parece peligroso, pero es bastante divertido.
1: Aquí con arnés y cuerdas de seguridad, ¿no?
3: Sí, claro, para no caerse.
1: Muy bien, muchas gracias. Estamos a sábado por la tarde, la víspera de terminar el campamento en Tramasierras y tuvimos la suerte de poder jugar un torneo de fútbol 7 en las instalaciones del campo de fútbol de hierba de Viescas. Allí fuimos todos, hicimos cuatro equipos y nos lo pasamos muy bien jugando. Estamos entre partido y partido y vamos a acercarnos a este grupo que se ha formado en este equipo en el que tenemos a Ignacio, el monitor, dando instrucciones a los jugadores y entre todos vamos a ver cómo se ponen de acuerdo por mejorar la forma de juego.
0: Si hay que defender, bajamos todos. Para atacar, estamos preparados para atacar todos.
1: ¿vale? Todos
0: subimos arriba
1: y nos desmarcamos para poder el gol, porque si no habéis visto qué ha pasado ahora no,
2: pero es que Vale. pero sí. no se ha gol porque Sí, pero bueno, por eso, eh. que no tenéis que bajar con con Platas y ay, con Javier y Nico Que bajar? Cuando
1: Ahí bajemos vivir. a defender, Ahí, bajamos hay, hay todos que bebas, bueno. Hay que estar preparados y organizados para subir a atacar, ¿vale?
2: Hay que tener, yo creo, unos pocos defensas y, del, y muchos delanteros y bajan los demás defensas no
0: delanteros Efectivamente
1: ¡Vamos equipo! ¡Vamos! Pero en un campamento como Tramasierras, del cual estamos hablando hoy, no solamente vamos a divertirnos, sino que vamos a aprender. Aprender a relacionarnos entre nosotros, aprender a ser ordenados, puntuales, limpios, etc. Y entre otras cosas, en este campamento se fomenta también la piedad cristiana, el poder asistir a la misa, rezar el rosario y otros medios, nos ayudan a todos a mejorar también nuestro conocimiento de Jesús y hacernos más amigos de él. Vamos a preguntar a algunos de los campamentarios qué actividades piadosas han tenido y para qué les han servido. Bueno, estamos con Jaime, que nos va a explicar un poco qué actividades eh, ...dentro del campamento nos ayudan a conocer mejor a Jesús y a la Virgen, ¿no? Tenemos algunas actividades, Jaime, ¿cuáles son esas actividades? A ver, cuéntanos.
3: Pues todos los días vamos a misa, uh -huh. también eh, a las ocho y media rezamos el rosario todos los días... ...al irnos a la cama, tres aves marías, yo rezo un Padre nuestro y demás uh -huh. eh, ...luego también eh, la visita después de comer... Y... ya
1: está. Bastante bien, ¿no? Sí. Bastante tiempo, ¿no? Dedicamos ahí. Y tú, Jaime, ¿por qué crees que hacemos estos rezos? ¿Por qué, por qué crees que es importante?
3: Porque eh, para que vayamos al cielo y también nos confesamos.
1: Y eh, también nos confesamos, ¿no? Porque hay un sacerdote.
3: Sí, para confesarse. Mientras en los juegos y todo eso hay un sacerdote para confesar.
1: Muy bien. ¿Y, y tú crees que es importante confesarse con frecuencia o no? ¿O qué piensas?
3: Sí, yo pienso que sí para poder ir al cielo y para que Jesús nos perdone los pecados que hemos hecho.
1: Claro. Y estamos más contentos así, ¿no? Sí. Fenomenal. Y así disfrutas también del campamento, claro, mucho más. Sí. Muy bien, muchas gracias, Jaime. De nada. Jaime, digo Jaime, Javier, ¿qué piensas de esto? ¿O sabes ¿Por qué se hacen estas actividades? ¿Para qué sirven o para qué os pueden servir?
3: ¿Qué pues, es tu opinión? Eh, mi opinión es que estamos en un club que se llama Glera que aparte de pasárnoslo bien y, y de pues, estar con los amigos y jugar a deportes, pues también aprendemos la formación y pues, nos formamos con Jesús. Y yo opino que está bien porque estamos todo el día jugando y tal, pero también hay, también tiene que haber tiempo para confesarse, para rezar el rosario y tal, entonces eso, pues yo creo que está muy bien, porque la hora y media que estamos rezando al día, pues la rezamos bien.
1: La aprovecháis, ¿no? Sí. Y tú, Lucas, también estás en sexto, ya llevas años en nuestros campamentos y sabes que esto es parte de las actividades, ¿no? Estas, estas actividades más de tipo formativo, ¿para qué, sirven, a ti te, ¿Para qué te sirven estas cosas, Lucas?
4: A mí me sirven, bueno, a mí y ya, ya en general. Todos, claro. eh, por ejemplo, a mí, yo al principio de este campamento no creía mucho en Dios y pues, no, no le hacía mucho caso. Y después de venir aquí, pues me he acercado más con Dios y yo creo que a más personas le puedo ayudar, tanto como ayudarles como para seguir, seguir avanzando en el progreso. Y yo creo que esto está muy bien porque aparte de jugar durante todo el día, hacer deporte y demás, también hay que dedicar un rato a Dios al día.
1: Claro, pero hay, hay gente que puede pensar, de vuestra edad incluso, que puede pensar que eso te quita tiempo de juego, te quita tiempo de jugar o, o qué aburrido. ¿Tú cómo lo ves esto?
4: Yo veo que cuando rezas y demás todo te lo pasas, no tanto mejor, sino que te salen las cosas mejor que cuando no, no haces nada.
1: Claro, o sea que no, no rezamos para divertirnos, ¿no? Realmente, sino, sino porque nos ayuda a ser mejores.
4: Sí, ¿no? yo un creo poco que el, sí. El resumen, ¿no? Sí. Vale,
1: vale, vale. Muchas gracias, Lucas. De nada. Hemos contado muchas cosas, ¿verdad? Del campamento en Tramasierras que ha tenido lugar del 10 al 17 de julio. Pero antes de terminar el programa, con la opinión sobre el campamento hacemos una pequeña pausa para hablaros de libros, libros recomendados por edades como nos gusta hacer todos los meses para que aprovechéis el tiempo para que lo aprovechemos especialmente en estos días de vacaciones en los que tenemos tanto tiempo libre qué bien viene tener un buen libro cerca para esos momentos de reposo en el que podemos sumergirnos en las diversas aventuras que nos ofrecen los autores os dejo con unos cuantos alumnos del colegio Alcaste Las Fuentes ...para que nos cuenten su opinión sobre algunas lecturas. Adelante, chicos.
0: Y hoy os voy a hacer como un pequeño resumen... ...del libro titulado El joven Poe y el misterio de la calle Mor. La autora es Kuga Canals... ...y bueno, este libro cuenta un poco sobre dos mujeres que fueron asesinadas... ...y la policía empieza a investigar un poco... ...el, el, el niño que se llama Pou... ...les ayuda... Eh, a, ...porque era cerca de la casa... ...les ayuda un poco a, a, con el asesinato... ...y pues... Eh, ...le... ...después le, se dieron cuenta... ...que el... ...el, el, el periódico daba mucha información... Y todos los días compraban el periódico para tener más información sobre el asesino, dónde puede estar. Y llegaron a hallar el lugar eh, que se encontraron a los dos cuerpos. Y bueno, yo este libro me ha gustado mucho porque es un poco de misterio, que a mí me gusta mucho el misterio. Y lo recomendaría para niños de más de 11 años, porque si no, no lo vas a entender mucho, porque es una cosa que es eh, bueno a partir de 10 podría ser también, porque es más de pensar y de intriga y un poco de terror, cosas que a los niños más pequeños no pueden llegar a asimilar y podrían llegar a tener bastante miedo.
4: Mi nombre es Arich y hoy vengo a recomendaros y o sea, a presentar eh, un libro eh, titulado El misterio del día de los inocentes. Es de la famosísima colección de los futbolísimos y está escrito por Roberto Santiago. Este libro eh, trata de un chico y su pandilla que son un equipo de fútbol y tienen que jugar un, un partido en el día de los inocentes con mucha nieve. Y les dicen que el Cholo Simeone va a ir al partido aunque luego no, no va. Y el partido va, va, va transcurriendo eh, con algunas, algunos misterios y bueno, es un, es un gran libro de misterios y yo sobre todo lo recomiendo a la gente de primaria o a, a los de cuarto, quinto, sexto, incluso primero de la ESO o segundo de la ESO porque va sobre mucho misterio, muchas aventuras y está súper bien escrito, ilustrado y es muy rápido de
3: leer. Yo os voy a hablar sobre un libro titulado La lección de August. Es de la autora R.J. Palacios. Bueno, este maravilloso libro trata sobre un niño que no es un niño normal, porque tiene un síndrome, el síndrome de Trecher-Collins, que, bueno, así resumido, es que tiene una malformación en la cara. Eh, hasta los 11 años no ha pisado el colegio, pero ahora lo va a conseguir. Pero va a tener que lidiar con muchas adversidades que les va a someter el colegio y sus compañeros. Bueno, eh, a mí me ha gustado mucho, ya que eh, nos enseña a mirar eh, más allá de nuestros ojos y a no juzgar a gente por su apariencia. Y bueno, yo lo recomiendo a la gente entre 12 y 14 años o... Bueno, a los 11 también, porque aparte de que tiene muchas páginas, que tiene ya casi 415 eh, el libro eh, tiene alguna palabra que los niños pequeños no lo van a entender y algunos temas que se van a cansar de leer, y, pero bueno, ahí me ha gustado mucho. Bueno, adiós.
1: Una de las actividades estrellas del campamento en Tramas Sierras han sido los llamados juegos nocturnos, que tienen lugar, como dice la propia palabra, después, o la noche, claro. Después de la cena, cuando ya empieza a oscurecer, organizamos cada día un juego diferente, eh, ya sea dentro de la finca o en los exteriores, en los que los chicos tienen que encontrar pistas, eh, competir contra otros equipos, etc. Todo muy emocionante. Hoy ha tenido lugar el juego de Rommel y Montgomery, que ya es un clásico en este campamento. Vamos a acercarnos a ellos a que nos cuenten sus impresiones del juego. ¿Qué te dirías que sí, las cosas que más te han gustado?
3: A mí lo que más me ha gustado ha sido la comida y los juegos de noche.
1: ¿Y de los juegos de noche nos puedes contar alguna así especialmente emocionante?
3: El Romer y Montgomery.
1: Así, ah, ¿eh? ¿En qué consiste, más o menos? Para los que nos están escuchando ahora y no hayan jugado nunca, ¿en qué consiste este juego?
3: Consiste en que uno es Romer y el otro es. Montgomery. Vale, y tienen todos un mariscal, cuatro tenientes, cuatro bombas, dos sanitarios, eh, cuatro desminadores y la bandera. Y tienes que intentar matar a la bandera y así ganas.
1: O sea, conseguir la bandera del equipo contrario, ¿verdad? Sí. Uy. Perdón. ¿Y vosotros ganasteis o perdisteis?
3: perdimos.
1: Pero bueno, ya sabe que aún así te gustó y te lo pasaste bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, Guillermo. Muchas gracias. De nada. Bueno, ya habéis visto que el campamento de Entramas Sierras, en Viescas, ha sido una experiencia impresionante, ¿verdad? Vamos a terminar el programa de hoy... Bueno, haciendo una, una cuestión general a, a, a algunos de ellos, a algunos de los asistentes, para que nos den su opinión. ¿Qué es lo que más les ha gustado de este campamento? Vamos allá. Hola, Juan. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este campamento, de este verano?
3: Pues el juego de focos alemanes, Romer y Montgomery... Y estos juegos que hemos hecho por la mañana Y estos últimos días
1: O sea, que hacíais juegos nocturnos, ¿no? Que me has dicho varios Y luego por la mañana, ¿qué hacíais? Como competición deportiva Sí,
3: a veces hacíamos juegos, competición deportiva Un día hicimos excursión
1: O sea, un poquito de todo, ¿no? ¿Te gusta un poco todo? Sí Muy bien, Juan Pues gracias Adiós Iker ¿Qué es lo que más te ha gustado de este campamento? ...así, en, en pocas palabras...
2: ...en pocas, pues los Juegos Nocturnos...
1: ...los Juegos Nocturnos, ¿eh? Sí. te daban miedo los Juegos Nocturnos? No... ¿Eres valiente? Sí... Muy bien, ¿y a ti?
2: A mí también, me han gustado bastante los Juegos Nocturnos...
1: ...¿alguno especial que te acuerdes?
2: Eh, sí, el de ayer, Romel y Montgomery...
1: ...hombre, como me ha dicho otro, me ha dicho Guillermo lo mismo...
2: ...sí, es que es bastante divertido porque tienes que ir a Gatas... Y tienes que adivinar las cartas de los demás y tienes que conseguir una bandera.
1: Claro, eso, eso y además de noche es emocionante, ¿no?
2: Sí, porque claro, no ves nada. Tú puedes ir para un lado o para otro.
1: Claro, claro. Muy bien, muchas gracias, Juan.
2: Adiós. Adiós.
1: Mira, Nico, Nico, Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este campamento así, bueno, resumidamente? Verdad.
3: El descenso estuvo muy bien.
1: descenso del río?
3: Sí, y la comp las competiciones.
1: ¿Las ¿Competiciones de, deportivas? De, sí,
3: las de por la mañana. Muy y bien, bueno, La comida también estaba muy buena.
1: Muy bien, muy bien. Aquí ya se ve que todo suma. ¿Qué, qué opinión tienes del, de este campamento? Javier, cuéntanos.
3: Eh, pues eh, me ha parecido muy divertido. Eh, sí que es verdad que en los deportes pues, algún equipillo sí que dominaba. Pero luego las actividades, descenso del río, los juegos y eso, me han parecido muy guays. Y en general muy bien porque... Estar una semana pues así, pues libre, jugando y tal, pues está bastante bien.
1: Muy bien. ¿Y a ti, Ramón? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este campamento?
3: Pues las excursiones, también los deportes, porque aunque había, o sea, ha estado bastante chulo los deportes, también la, la excursión de, del otro día del barranco.
1: Muy bien. ¿Y a ti, Jaime, qué es lo que más te ha gustado de este campamento?
4: Pues a mí lo que más me ha gustado han sido los juegos y lo bien que estaba preparado todo, los juegos nocturnos, también, sobre todo, las excursiones, cómo pasármelo con los amigos y gente que no conocía tanto, pues al final le acabado, ha acabado siendo mi amigo.
1: Claro que sí, muy bien, Jaime, gracias. El pasado domingo, día 16 de julio, celebramos un año más. La fiesta de la Virgen del Carmen, una advocación de Nuestra Madre la Virgen, muy querida en España y en el mundo entero. Seguro que lo has celebrado de alguna manera. Pero, ¿sabes cuál es el origen de esta fiesta? Te dejo ahora con un vídeo, bueno, el audio de un vídeo que he encontrado en YouTube, donde explica muy bien el origen de la fiesta. Espero que te guste.
6: ¿Conoces la historia de la Virgen del Carmen? Presta atención, te la voy a contar. Hace más de 2.300 años, una gran sequía asolaba lo que hoy se conoce como Palestina, donde vivían el profeta Elías con su discípulo Eliseo. Un día ambos subieron al monte llamado Carmelo a pedirle a Dios que enviara la lluvia sobre el lugar. El profeta Elías y su discípulo Eliseo subieron muchas veces al monte Carmelo y a la séptima vez vieron que subía del mar una nubecita no más grande que la palma de la mano, muy blanca y luminosa. Aconteció que el cielo se oscureció, con muchas nubes y vientos, y cayó una lluvia abundante sobre ese lugar, el monte Carmelo cuyo nombre significa jardín, se convirtió en un lugar sagrado, por esto muchas personas empezaron a retirarse en sus cuevas a orar y a hacer penitencia. Miles de años después, llegaron de Europa un grupo de personas que se instalaron en el Monte Carmelo para llevar una vida en completa oración, a imitación del profeta Elías. Estos hombres escogieron a la Virgen María como su patrona y como muestra de amor y devoción construyeron un templo en honor a Santa María de Monte Carmelo, nombre que le dieron por el lugar. Más adelante ellos fueron llamados Carmelitas y se dedicaron a vivir en oración y en pobreza. Años después, en 1235, habían muchos conflictos y persecuciones en Palestina. Por eso, los carmelitas tuvieron que embarcar y abandonar el lugar. Cuenta una antigua tradición que antes de partir se les apareció la Virgen María, mientras cantaban el Salve Regina, y ella les prometió ser su estrella del mar. Al regresar a Europa, los carmelitas empezaron a propagar la devoción a la Virgen María y a crecer en cantidad, conocimiento y santidad. Ya en Europa, el 16 de julio de 1251, el superior general de los Carmelitas, llamado Simón Stock, hoy San Simón Stock, estaba orándole a la Santísima Virgen María del Carmelo por la comunidad cuando se le apareció la Virgen María con su divino Hijo Jesús entre sus brazos y acompañada de una multitud de ángeles. Ella le prometió conceder ayudas especiales, a quienes lleven su santo escapulario con amor y se esforzaron por llevar una vida santa. Simón Stock y todos sus hermanos de comunidad se dedicaron a propagar la devoción a la Virgen del Carmen por medio del uso del escapulario. Actualmente, muchas personas usan el escapulario como signo de amor a la Virgen del Carmen, implorando su protección y esforzándose por ser mejores creyentes, practicando la humildad y el amor a los demás. Muchas personas en todo el mundo... Tienen a la Virgen María como protectora, en especial los marineros, conductores y bomberos. El 16 de julio, día en que se conmemora su aparición a San Simón Stock, muchos le demuestran su amor con oraciones novenas y en especial con caravanas de carros, ya que es patrona de los conductores. Tú también puedes demostrarle tu amor a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Ella ama las oraciones de sus hijos más pequeños y las coloca a los pies de su amado Hijo Jesús, para que nos conceda lo que le pedimos.
1: Bueno, pues ya está. Ya, ya, ha, pasado, ya ha pasado nuestro programa de hoy. Esto es increíble, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo... Incluso en vacaciones. Lo dicho antes, espero que estés disfrutando muchísimo con tu familia, descansando, trabajando quizá alguna cosita, conociendo nuevos amigos o amigas, rezando también, por supuesto, tratando a Jesús y a la Virgen. Y, y con todo ello pues tendrás volverás en septiembre con, encantado, encantada de, de haber disfrutado de las vacaciones, ¿verdad?, yo también voy a irme unos días ahora de descanso, de vacaciones, intentaré hacer todo lo que os he aconsejado ahora, por supuesto, y recargaré las pilas para volver el curso que viene con muchas ganas también de seguir siendo un buen profesor. Os recuerdo que podéis escuchar el programa grabado en los podcasts de Radio María y si tenéis alguna sugerencia para la temporada que empecemos en octubre, pues podéis enviármela al correo electrónico laorafeliz6.radiomaria.es A disfrutar mucho y nos escuchamos en el programa de agosto. Adiós.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.